0: hola bienvenidos a única contenidos 29 de agosto ya se termina agosto arranca la primavera como decía estelita ayer eh, y hablando de estelita y hablando de la primavera y de las flores la tenemos a ella aquí por supuesto a la flor más bella estela jorquera buen día estelita Hoy podemos decir buen día desde aquí,
1: desde la comarca Virna, Patagones, porque hay un sol precioso, a diferencia de ayer, que te volaba hasta las ideas. Claro. Impresionante cómo sopló el viento ayer, sobre todo en la mañana, después calmó por la tarde, un cielo totalmente nublado. No llovió, pero hoy está despejado con un sol hermoso. La verdad es que uno respira tranquilo, salí, te dan ganas de hacer más cosas todavía. Eh, cuando estaba feo como ayer, la verdad que no te dan ganas ni de asomarte a la puerta, pero bueno. Bueno, Caro, eh, ayer nos quedó pendiente, yo apenas te anticipaba, eh, que había una condena, entendemos que es la primera, este, no sé si en el país, pero sí la primera aquí, yo creo que sí en el país también, por este tema de los últimos hechos que se han vivido en distintas provincias, en distintas ciudades, eh, con la intención de que se transformaran en saqueos, la verdad. Eh, aquí en Río Negro eh, fue condenado a dos años y tres meses de prisión en suspenso un hombre, un joven, acusado de crear un grupo de WhatsApp para instigar a otras eh, personas a cometer delitos. Uh -huh. Dice la información oficial del Poder Judicial que se trata del primer condenado en el marco de los hechos vinculados con la organización de robos grupales a comercios detectados en los últimos días en todo el país, como señalábamos. Esto fue en el marco de un juicio abreviado, en el que el imputado reconoció ante el juez haber sido creador de ese grupo, con la intención de organizar un saqueo. Según la acusación, con el nombre de saqueo BR, como si fuese las iniciales de Villa Regina, y con claras intenciones de incentivar y organizar a la población en general, este hombre pretendió realizar sus sustracciones en locales comerciales de Villa Regina. Ese grupo abierto para el público en general contó con al menos 362 participantes, a quien a la hora, de, a la hora condenado les envió a todos ellos diversos mensajes invitándolos a reunirse en una plaza ...de Villa Regina... ...a las 17 Plaza Evita... ...muchachos... ...no se cancela nada... ...no nos frena a nadie... ...ni se pincha todo... ...dijo, decía uno de los... ...diez mensajes de texto que mandó... ...este joven hoy condenado... ...teniendo en cuenta que... ...no contaba con antecedentes penales... ...las partes requirieron la condena... ...a la pena de dos años y tres meses de prisión... ...condicional todo esto... Claro. ...más el cumplimiento de estricta, estrictas reglas de conducta que si no las cumple bueno, ahí sí iría a prisión es así que no deberá cometer nuevos delitos y tiene prohibido hacer cualquier tipo de publicación en las redes sociales bajo el perfil propio, perfil falso tanto por sí o por interpósitas personas así como generar cualquier tipo de mensaje o comunicación por Whatsapp relacionado con el delito por el cual ha sido eh, condenado, entre otras pautas de conducta. Bueno, esto nos quedaba pendiente de ayer, lo quería señalar, me parece claro, importante,
0: Caro. Claro, sí. claro que sí, porque además eh, es impresionante claro. lo que se genera con, este, con estos arengues y oh. la peligrosidad de que por ahí se manda esto, se arma en grupo y después esto tiene un efecto dominó muy fuerte, sumado al, sí. al hambre, a las necesidades y a la vulneración de derechos que están viviendo muchísimas personas. Por supuesto, personas, ¿no? que nadie
1: lo niega, pero no es esta la, la forma, porque tampoco se llevaban alimentos claro. en los lugares donde solamente alimentos, no una situación distinta a la que ya lamentablemente hemos vivido también. Otro tema del que nos hemos ocupado desde este lugar, Caro, es un hecho de abuso sexual denunciado en Conesa, en un jardín sí. de Conesa. Hace poquito, creo que vos hablabas con una de las mamás de, de las criaturas, este, uno de los padres que denunciaron a la sí, mamá. Sí. El ex profesor de educación física, Saúl Peña, fue declarado culpable del abuso sexual simple de una nena ocurrido en 2019, cuando esta criatura estaba en la salita de tres en el Jardín de Infantes de la Escuela María Auxiliadora de Conesa. Por la denuncia hubo una investigación judicial sobre 19 casos, pero la acusación a cargo de la Fiscalía y la querella que representaba a las familias fueron desistiendo de las distintas acusaciones y el hombre fue sobreseído en la mayoría de los hechos. De las 19 familias, 15 decidieron no avanzar en el proceso y 4 fueron impulsadas por la fiscal Mariela Coy, que finalmente desistió de acusar. En ese contexto, dos familias cambiaron de representación legal e impulsaron una querella privada que llegó a juicio y logró una condena parcial, ya que el tribunal responsabilizó a Peña por un solo hecho y no por los dos que se presentaron. Los jueces Marcelo Chironi, Marcelo Álvarez y Carlos Reusi dieron a conocer esta decisión en una audiencia ayer, caro y así ha quedado ahora este juicio contra este profesor de educación eh, física eh, dictaba clases en un jardín de infantes de la escuela María Auxiliadora de General Conesa. Tremendo,
0: tremendo ese caso desesperante también la lucha de los padres y bueno, nada, este este derrotero judicial, ¿no? Que, que es inevitable, doloroso, inevitable. Pensemos en las pericias, en las cámaras Gesell, en la amplitud probatoria que se necesitan en estos casos, ¿no? ¿Sí?
1: Ya lo creo, y con una criatura tan
0: chiquitita. Terrible.
1: Bueno, eh, vamos a ver ahora, se ha declarado culpable, responsable, vamos a ver qué pasa ahora con en la condena que la se condena, dice. La
0: condena, ¿no? Y, y recordar también que las condenas por abuso sexual simple realmente son vergonzosas, ¿No? A veces desde el sentido común de los niños o de los más chicos es, pero ¿Cómo mami robó un poco de comida para comer? Digo, robó una gallina y le dan cinco años, pero eh, abusó sexualmente de alguien, le cagó la cabeza y la vida a una infa a un niño o a una niña y le dan tres años en suspenso, dos años en suspenso, ¿No? Realmente ahí eh, debemos pensar en las leyes, porque la justicia aplica la ley que tenemos vigente y la ley que tenemos vigente en un marco de abuso sexual simple es muy muy amorosa, por decirlo de alguna manera, con los abusadores, ¿no?
1: Y déjame dudar, Caro, de que siempre se aplica la ley tal cual como no. corresponde con justicia, porque justamente te traigo otro caso del que nos ocupamos bastante desde este lugar, Después de cuatro años de cometido el crimen, el policía Mario Huichaqueo fue condenado a ocho años de prisión por el homicidio de un joven en el barrio Sati de aquí de Vierna. Y cuando te empiece a contar la historia la vas a recordar como seguramente muchos amigos. Uh -huh. Esto tuvo eh, un primer juicio por este caso, con una pena en este juicio... De cuatro años de prisión por homicidio a un policía, la condena contra el policía, esta resolución fue eh, recurrida claro. por los fiscales y llegó al Superior Tribunal de Justicia quien ordenó una nueva audiencia que se realizó recientemente en el marco de un juicio abreviado que concluyó con el doble... ...de aquella primera sanción... ...en vez de cuatro... ...ocho años de prisión... ...por la información que tenemos... ...el policía seguía trabajando... ...en, en actividades administrativas... ...en realidad a pesar de, de la condena que tenía... Eh, ...aquellos primeros cuatro años... ...que firmaron... ...y resolvieron tres jueces... ...y que también avalaron... ...otros tres magistrados... ...que forman parte del Tribunal de Impugnación generaron la reacción contraria, no solo de fiscales, sino también de la familia de este chico y de la propia comunidad. Mucha gente se planteaba, como lo hemos hecho nosotros, ¿cómo puede ser? Lo hacíamos hace muy poquito con este crimen en, en San Javier, ¿cómo puede ser sí. esta sanción cuando le has quitado la vida a otra persona?
0: Es una locura, este... Estela, yo eh, el otro día que hablábamos de lo de San Javier y que le pudimos hacer la nota al abogado creyente, a Manuel Massa, no, realmente es indignante, genera mucha impotencia. Y en esto también, ¿en qué cabeza cabe cuatro años por un homicidio?
1: Bueno, así había sido la resolución en ese primer juicio. Ahora, en este abreviado reciente la Fiscalía presentó un acuerdo con la familia de la víctima y la defensa del penitenciario Mario Huichaqueo para imponerle una condena por el homicidio del joven Rolando Vera ocurrido en noviembre de 2019 en el barrio Sati de aquí de Viedma. El objetivo del abreviado fue, por un lado, agilizar el proceso, ya lleva cuantos años, y evitar un nuevo juicio ordinario que significaría un desgaste emocional y una revictimización, además de un resultado incierto. Por ello, dijo el fiscal Juan Peralta, trabajamos con las víctimas y con la defensa para poder dar una solución justa a este hecho. Este homicidio se produjo en la madrugada del 2 de noviembre de 2019, cuando el acusado llegó a la plaza del barrio Sati donde había un grupo de chicos reunidos, se dirigió a ese grupo, entre los que se encontraba la víctima que tenía 17 años, y les empezó a recriminar la autoría de un robo. Amenazó, y no solo amenazó, sino eh, extrajo la, este, el arma reglamentaria y disparó tres veces allí en la plaza. Disparó y se fue a su casa queda muy cerquita en realidad a la casa de la mamá a un par de cuadras y hasta allí llegó la víctima que empezó a arrojarle piedras y ladrillos y entonces este policía penitenciario según la, la acusación fiscal y lo, y lo que se determinó de acuerdo a los testigos con la intención de repeler esa agresión de piedras y ladrillos disparó al menos siete no. veces con su arma reglamentaria en dirección al adolescente. No fue al aire. El impacto de uno de los proyectiles, previo rebote presumiblemente contra la pared, fue lo que causó la muerte de este chico Vera de 17 años. Al momento de fundar el pedido de pena, la acusación valoró diversos elementos, entre otros el uso del arma reglamentaria la extensión del daño en razón de la edad de la víctima, un adolescente de 17 años que además era papá de una criatura, una nenita, y que pretendía retomar sus estudios primarios. Una vida diezmada en ese momento, tras una acusación de un robo que nunca se probó. Pero nunca además... se probó que, hay, que hubiesen ingresado a la casa de su mamá y que se hubiera robado. Y creo que lo que se reclamaba era... No sé, no me acuerdo si no eran algunas cosas de, de, na, de nada de valor, en realidad. No, y bueno, además, frente, pero además... Frente a una vida no, no le podemos poner valor a nada. De todas maneras, nunca se probó ese robo que pudo generar esa reacción tan extrema de este policía que termina con la, con la vida de este
0: joven. Eh, lo gravísimo también es que utilizó el arma reglamentaria y que siguió trabajando y desempeñando funciones en un área administrativa de la policía de la provincia de Río Negro. Me parece que es un horror lo que estamos escuchando y claramente es un agravante y debería, debería ser tomado mucho más en cuenta esto de utilización del, de, de, del, del arma. Por otro lado, esta cosa de portación de cara, portación de ropa, los chicos, los adolescentes, la estigmatización de la juventud, la edad de la víctima, realmente es eh, indignante. Entonces, se revirtió esa condena ridícula. De cuatro años a ocho, finalmente okay. ocho, en un marco de juicio abreviado donde
1: Wichaqueo admitió la autoría del hecho y todo lo, lo, lo que sucedió, eh,
0: también aceptando la calificación y la pena. Por supuesto, por supuesto. Estela, qué bueno que trajiste esto y es verdad. A veces la justicia... Deja muchísimo que desear, ayer hablábamos con Mario, eh, eh, María Ofelia Gómez también del área laboral, pero que también eh, recordemos que los hostigamientos laborales, los acosos sexuales, eh, la violencia en, en el trabajo sostenida durante un periodo muy largo de tiempo son realmente nocivos y a veces hasta irreversibles en la psiquis de una persona. Ahí sí, la justicia... claro, y por el otro lado,
1: este, escuché la nota con atención, el gerente del banco Credit Cop aquí en Vietnam sigue cumpliendo esas funciones, está eh, condenado el banco por este abuso este, laboral, contra contra esta joven que sin duda, que estuvo a punto de perder un embarazo, a ver si cómo puede ser, y la justificación del banco es que llevaba la pollera corta y provocaba, ah, Dios no. mío, parece que estamos en
0: en la Edad Media. Sí, tremendo, y está bien esto que estás aclarando. Ya fue condenado el banco por esto, o sea, esto está probado. Lo que se está reclamando y se está apelando es que se aplique la perspectiva de género que apeló que aplicó Valverde, uno de los tres jueces. Ignacy sí. y Guerra Lavallén no aplicaron perspectiva de género en un caso tan evidente donde hay pruebas, eh, informes médicos, psiquiátricos, situaciones muy, muy extremas y hasta testigos, la verdad es que es sí, lamentable. Y a mí Esto, lo personal... estos dos Sí, es llamativo, ¿no? Porque estos dos jueces, Valverde estimó
1: que, que, que tuvo eh, problemas psicológicos y un impacto psicológico tremendo, esta, esta chica, no interpretaron lo mismo eh, los otros dos jueces, porque dijeron, bueno, sigue trabajando. Y claro, tiene que seguir trabajando a pesar de todo, porque necesita laborar para sostener a y su familia. Hay que
0: sobrevivir, no todos ganamos un palo y medio de jueces haciendo lo que se nos canta con la vida de las personas, ¿no?
1: Tremendo, Terrible. bueno, quería quería plantear esto porque también en esta situación la verdad que llamó la atención la condena de cuatro años por un crimen, de un joven que tenía toda la vida por delante, sí, sí. más allá del color de piel y del barrio donde vivía y de la, en la situación social. Era un joven de 17 años y cuatro años de prisión para el autor y además que era policía, sabía qué hacía, sabía usar el arma, tenía un arma aparte. este La verdad que daba vergüenza ajena. Bueno, el Superior Tribunal de Justicia intervino, anuló lo que se había... Eh, resuelto y ordenó un nuevo juicio. Se resolvió no solo con tres jueces de un tribunal, del de primer juicio, sino que después otros tres
0: jueces también revivieron. Sí. Y convalidaron lo decidido. Bueno, también lo que estaba pensando en este momento es que hace muy poquito se sentó un precedente muy importante en Argentina, que son los crimen, el crimen de odio. Eh, y fue un asesinato igual a un jovencito de un policía a un jovencito, hace muy poquito, muy poquito fue, este caso no me acuerdo el nombre del chico, me parece que Lucas se llamaba eh, y sentó precedente claramente eh reconoce el hecho y acepta la, la pena porque esto es un crimen de odio que tiene que ver con estigmatizar a las adolescencias y a las juventudes y por el color de piel y la vestimenta y lo que están haciendo eh, y realmente podía terminar mucho peor esto claramente es una estrategia también de la defensa todo muy espantoso ¿No? Así es. Gracias Estelita nos reencontramos Al contrario, mañana. buen día para todos. Muchísimas gracias Estela Jorquera trayendo tanta claridad, tantos casos y tanta posibilidad de seguir reflexionando acerca de lo que está sucediendo en este caso y en estos casos que estamos abordando con la justicia. Quédate porque vamos a hablar de la radiofonía, vamos a hablar del tren patagónico, vamos a hablar de nuestra playa, vamos a hablar de nuestra cordillera, eh, vamos a hablar de cosas lindas ya, quédate acá en Ojos Bien Abiertos.